0: Gracias.
1: Por el sacramento del orden, los presbíteros se configuran a Cristo sacerdote como miembros con la cabeza para construir y edificar todo su cuerpo, que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal. Ya desde la consagración bautismal han recibido, como todos los fieles cristianos, el símbolo y el don de tan gran vocación. Para que a pesar de su debilidad humana, procuren y tiendan a la perfección, según la palabra del Señor. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Los sacerdotes están obligados, con especial motivo, a alcanzar esa perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo sacerdote eterno, para continuar en el tiempo la obra admirable del que, con celestial eficacia, reintegró la unidad de todos los hombres, del decreto un Ordinis del Concilio Vaticano II sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Buenas tardes, hermanos y amigos. Les hablo en directo desde Guadalajara, en México, al otro lado del océano Atlántico, en directo. En este programa habitual de cada tarde de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, cuando son las seis y cinco minutos de la tarde en España, y son las once de la mañana aquí en Guadalajara, México. Aquí he venido porque así me han llamado, para impartir ejercicios espirituales a las hermanitas de los ancianos desamparados, en el hogar San José. Y es una dicha para este pobre sacerdote poderles también servir. Aquí estamos en la mañana del domingo 11 de julio 2021. Ustedes en la tarde de este mismo domingo, siete horas de diferencia solar. Y dándole gracias a Dios de poderles acompañar a pesar de la distancia, a pesar de las tareas y hasta donde el Señor nos concede servir al pueblo de Dios, sea dando ejercicios espirituales o presidiendo eucaristías en pueblecitos pequeños de toda España, o sea algún día haciendo el programa allí mismo en los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, en Cuatro Vientos, Madrid. A todos, un abrazo muy fuerte de este hermano sacerdote y un deseo muy grande, muy grande, muy grande de que sea una hora rica, intensa, para que no dejen, por favor, se lo pido, de orar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto los sacerdotes diocesanos como los sacerdotes de vida consagrada en distintas órdenes o institutos de vida consagrada. A todos, un abrazo muy fuerte y necesitados unos de otros en el seno de la Madre Iglesia. Laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, obispos, el Papa Francisco, todos nos necesitamos. Todos estamos en la misma barca que es la Madre Iglesia y todos navegamos en la misma dirección. Ser fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Hecha esta brevísima presentación y diciéndoles que el programa de hoy se dedicará a la santidad sacerdotal, de nuevo hacemos un instante de silencio, como cada domingo, para recogernos interiormente, proclamar la palabra y orar con ella. Puesto que voy a hablar de la santidad sacerdotal, me ha parecido bueno y oportuno ...elegir como texto para esta breve oración... ...la segunda lectura de hoy, que es, como bien saben... ...el himno de Efesios 1, ese himno que... ...habitualmente rezamos todos los lunes en vísperas... ...quienes tenemos el deber y el compromiso... ...de orar la liturgia de las horas... ...vísperas de todos los domingos, este bellísimo... ...cántico, himno de Efesios 1... ...un instante en silencio con esta música... ...que Marta nos va a colocar... Y desde el texto proclamado, rezaremos. Bendito sea Dios... Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intrachables ante Él por el amor Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos has bendecido en Cristo tu Unigénito Verbo Eterno, creándonos a tu imagen y semejanza, derramando en nosotros por tu Espíritu toda clase de bendiciones espirituales. Bendito y alabado seas, Creador de cielo y tierra, porque nos has elegido en Cristo tu Enviado, tu Santo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, por el infinito amor que tú derramas en nosotros por tu Espíritu, por el infinito amor que nos tienes. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en el cumplimiento de la voluntad del Padre nos has destinado a ser hijos adoptivos en ti, el Hijo amado, para que nuestra vida sea alabanza de la gloria del Padre, en la gracia que Él nos ha concedido en ti y contigo, el Amado, en quien el Padre ha puesto todas sus complacencias. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque con tu sangre hemos sido redimidos, rescatados del poder de la muerte, obteniendo el perdón de nuestros pecados, conforme al plan proyectado desde antiguo, de adquirir la riqueza de tu gracia por tu salvación por tu donación completa hasta la muerte y una muerte de cruz gracias porque con tu muerte y tu resurrección actualizas cada día el misterio salvífico y lo actualizas en especial en cada Eucaristía gracia que se derrama en nosotros con los dones del Espíritu Santo tu sabiduría y tu fortaleza tu prudencia y tu mansedumbre. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Consolador Divino, porque nos adentras en el misterio de la voluntad divina, en el plan de salvación que el Padre desde toda la eternidad proyectó realizar en Cristo, y que en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, Llevó a cabo con su muerte y su resurrección. Gracias, Espíritu de amor, porque en Cristo podemos experimentar que Él ha recapitulado todas las cosas del cielo y de la tierra. Él, que es Señor de todo lo creado. Él, que es Alfa y Omega, el vencedor, la victoria. Él, el que era, el que es, el que vendrá. Gracias, Espíritu Santo, porque nos adentras en el misterio trinitario para gozar de esta experiencia liberadora que Cristo nos ha traído. Y nos unimos así al deseo de Dios. Con tu fuerza, tu gracia, tu parresía, podemos hacer nuestro el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor, oh Espíritu de gracia, actúa de tal manera, con tal potencia, con tal fuerza y en tal transformación en nosotros, que seamos instrumentos valiosos en ese deseo de Dios. Que el Evangelio llegue a todos los hombres de la tierra que crean en Cristo muerto y resucitado y puedan así obtener la salvación que el Padre desde toda la eternidad pensó y deseó para todos los hombres. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas que nos hacéis partícipes de vuestra vida divina. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en este programa en directo... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario... ...11 de julio 2021... ...si no fuera domingo celebraríamos la memoria maravillosa... ...de San Benito, patrono de Europa... ...y fundador de la vida contemplativa... ...en la rama de los padres benedictinos... ...les estoy hablando como les decía al inicio... ...desde Guadalajara en México al otro lado del mar Atlántico... ...aquí en esta casa de San José... ...de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados... ...impartiendo para un grupo de ellas... ...los ejercicios espirituales anuales. Estaré aquí con ellas hasta el sábado que viene... ...con los ejercicios y si Dios quiere... ...lunes o martes regresaré para España. Gracias por su oración, gracias por su paciencia... ...para con este pobre sacerdote. La tarde de hoy vamos a dedicarle a hablar... ...de la santidad sacerdotal. Ya en otros programas toqué este mismo tema pero me parece de una actualidad y de una necesidad tal que es bueno que volvamos sobre él. Voy a hacerlo a través de una pequeña meditación, sencilla, porque el sacerdote con quien pensaba dialogar a última hora le ha sido imposible estar presente en directo en el programa. Otro, otro domingo, si Dios quiere, le podremos entrevistar. Ahora compartimos con ustedes esto a lo que estamos llamados todos los bautizados, ...tanto laicos, consagrados, consagradas, obispos... ...el Papa, sacerdotes, seminaristas... ...todos estamos llamados a ser santos. En esa maravillosa exhortación apostólica del Papa Francisco... ...Gaudete, sultate, alegraos y regocijaos... ...sobre la llamada a la santidad en el mundo actual... ...nos convoca a todos a esa vocación común. En el número 11 de esa exhortación nos dice el Papa... Cada uno por su camino, dice el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 11. Entonces no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para con nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos de una manera y a otros en otra. Pues, hermanos y hermanas, todos los bautizados llamados a la santidad. Esta es la vocación original de todo bautizado. Por ello voy a comenzar primero dando las claves que asientan esta llamada a la santidad. queremos en Dios, en este Dios tres veces santo, como canta el profeta Isaías cuando es llamado y elegido para la vocación de profeta. Santo, santo es el Señor Dios del universo, la tierra está llena de su gloria. Seremos santos porque Dios nos ha llamado a esa vocación, como dice el libro del Levítico. Seréis santos porque yo, el Señor, soy santo. El Padre es santo, como dice Jesús en la oración sacerdotal. Juan 17:11 Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El Hijo es santo, el Hijo es redentor. Creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios, dice Pedro al final del discurso eucarístico, cuando ya la muchedumbre se ha, se ha marchado, ha abandonado a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, y él pregunta a los suyos, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro en nombre de los doce responde, ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado de Dios. Sin duda es el Espíritu Santo quien infunde en Pedro esta declaración de fe, esta profesión de fe. Tú eres el santo consagrado por Dios, refiriéndose a Jesucristo. Y así podemos también escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro proclama «Por qué ha muerto Jesús» se aliaron contra su santo siervo, Jesús, tu ungido. Y el Espíritu Santo, como rezamos y creemos y profesamos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. También la Iglesia es santa, como dice la carta a los Efesios, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. También la iglesia es santa. Lo declara y lo proclama muy bien Lumen Gentium 39. Por ello, en la iglesia todo, los mismos quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad según aquellos Aquellas palabras del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. También cada uno de ustedes y este pobre sacerdote que les habla, estamos llamados a la santidad, puesto que en el bautismo fuimos convertidos en morada de la Trinidad, con ese texto tan conocido, pero nunca suficientemente explicado. Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo habará. vendremos a él y haremos morada en él. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Somos hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo y, por tanto, llamados a la santidad. Y en este camino no es cuestión de puños ni de voluntarismo, como insiste el Papa también en Gaudete Sultat, en el peligro de caer en el gnosticismo o en el pelagianismo, las dos tentaciones de los siglos primeros que reaparecen también ahora en el siglo XXI sino que la obra de la santificación es obra de Dios, es iniciativa divina. Y por eso hay un texto bellísimo de Gaudete Sultate, donde el Papa Francisco nos llama a dejarnos transformar solamente desde esa transformación que Dios obra en nosotros, vamos siendo santos. Dice en el número 23 el Papa Francisco, «Esta es una fuerte llamada de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida» como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu que espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que se ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Todo es iniciativa divina, como bien saben ustedes. Dice Jesús, no me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Y en el número 24, el Papa insiste una y otra vez en ese verbo tan clave de dejarse hacer, dejarse amar. Él dice, dejarse transformar por el amor. Dice así el Papa. Ojalá pueda reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje que Jesús tiene para ti. Que Jesús quiere decirte en el mundo de hoy, en tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural, que purifica e ilumina. La acción sobrenatural de Dios actúa permanentemente en todo bautizado. Laico, consagrado, consagrada, sacerdote, seminarista, obispo, papa, todos llamados a ser santos por la iniciativa, por la acción de Dios. Nos lo confirma Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en ese texto que tanto repito en este programa, Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nos lo dice también la primera carta de Pedro. Como hijos obedientes no os amoldéis más a los deseos que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo. Como él, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Porque dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo. Podríamos ir trayendo numerosas citas, de esa llamada a la santidad a la que todos hemos sido convocados. Pero precisamente la segunda lectura de hoy, domingo decimoquinto del tiempo ordinario, el himno de Efesios 1 con el que hemos orado al inicio, nos ratifica en la llamada, en la vocación a la que todos los bautizados hemos sido convocados. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Por el infinito amor que Dios nos tiene, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, alcanzamos la santidad. Dejándonos hacer, dejándonos modelar, dejándonos trabajar, dejándonos transformar por las dos manos del alfarero, la palabra, su Hijo y el Espíritu Santo. Que constantemente nos están trabajando, como dice Jesús, Juan 5:17. Mi Padre Dios trabaja siempre y yo también trabajo con Él. Dios no se cansa de trabajarnos, de modelarnos, siempre que seamos tan humildes como la Virgen María, para que Él pueda modelarnos, trabajarnos, según su voluntad, según el plan que desde toda la eternidad tenía pensado para cada uno de nosotros en las distintas vocaciones a la que cada uno ha sido llamado. Por eso, permítanme todos ustedes, ahora pasaré a hablar en concreto de la vocación a la santidad de los sacerdotes, pero antes, un instante, quisiera que cayeran en la cuenta cómo, para ser santos, para dejarnos santificar, es necesario dejarnos bendecir. El himno de pesios es uno que he proclamado al inicio, que ha sido la segunda lectura de la Eucaristía de hoy, encierra siete bendiciones, siete preciosas bendiciones. Cada bendición sería para estar minutos comentándola. Tan solo las voy a enumerar para que ustedes caigan en la cuenta de la belleza de, te de este texto y vuelvan a Él una y otra vez, y se dejen bendecir. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, Dios nos bendice para que le bendigamos. Pues las siete bendiciones encerradas en Efesios 1, 3, 14, nos dicen esto. Nos ha bendecido creándonos, nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, y la bendición por excelencia de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Segunda bendición, nos ha bendecido eligiéndonos y nos ha elegido en Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Cuando nos elige, nos destina. Cuando nos elige, nos marca una meta, ser santos sí. y reprochables por el infinito amor que Él nos tiene. Tercera bendición, nos ha bendecido destinándonos a ser hijos adoptivos en su Hijo amado, en el unigénito. Cuanto más nos abramos a la amistad con Cristo más experimentaremos ser hijos adoptivos en el Hijo amado. Como dicen tantos y tantos textos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Aún no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Cuarta bendición, nos ha bendecido para ser alabanza de la gloria de su gracia por medio de su amado Hijo. Esta expresión, será alabanza para gloria del Padre, es una expresión que hacía muy suya Santa Isabel de la Trinidad, como experiencia personal y en los escritos que nos ha transmitido. Nos bendice para esto, para que seamos alabanza de la gloria de Dios, alabanza de la gloria de su gracia. Por medio de su Hijo, que es quien alaba por excelencia al Padre, quien está en permanente oración, como sumo y eterno sacerdote, intercediendo por nosotros. Quinta bendición, nos ha bendecido redimiéndonos. Y nos ha redimido por la sangre de su Hijo muerto en cruz. Nos ha redimido regalándonos la riqueza de su gracia, sabiduría y prudencia. Nos ha redimido haciéndonos templo del Espíritu Santo y dejándonos el sello imborrable, indeleble, que nos marcó en el bautismo. Ser templos del Espíritu Santo con todos los dones gracias y frutos que Él derrama incesantemente en nuestros corazones. esta bendición nos ha bendecido dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad, como oraba al inicio, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuanto más nos adentramos en el misterio trinitario, tanto más nos identificamos con el deseo de Dios, la salvación de todos los hombres, que esa es la visión, por la que el Padre envió a su Hijo a la tierra, para que el Verbo Eterno fuera Verbo encarnado en el vientre purísimo de María. Nació para redimirnos con su muerte y su resurrección. Y la séptima bendición nos ha bendecido recapitulando en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, porque Él es Alfa y Omega, principio y fin de todo lo creado, el que es, el que era, el que vendrá. Siete bendiciones para dejarnos santificar por el Dios tres veces santo. Siete bendiciones que nos sitúan en una actitud de apertura permanente a la gracia, dejándonos hacer, dejándonos modelar, dejándonos transformar. Lo concretamos ahora en la urgencia a la santidad de vida propia de todo presbítero. Decía el Papa San Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Neunte, en el número 30. Descubrir a la Iglesia como un misterio, es decir, como pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevaba a descubrir también su santidad, entendida en su sentido fundamental de pertenecer a aquel que por excelencia es el Santo, el tres veces Santo. Pues esta llamada que ya hacía en la Nuevo Milenio Neunte San Juan Pablo II, destinada a todos los bautizados, es más que nada una llamada para los sacerdotes. Decía en el texto inicial que les he leído de Presbiterium Ordinis número 12, los sacerdotes están obligados, por especiales motivos, a alcanzar esa perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno, para continuar en el tiempo la obra admirable del que con excelente eficacia con celestial eficacia, reintegró la unidad de todos los hombres. Si el sacerdote está llamado a ser reflejo, icono, representación de Cristo, cabeza y pastor de su pueblo, ¿cuánto más hemos de pedir los sacerdotes un saber desaparecer nosotros para solo mostrarle a él, al buen pastor? Por ello sigue diciendo para Presbiterio en órdenes número 12. Así pues, ya que todo sacerdote a su modo representa a la persona del mismo Cristo, recibe por ello una gracia particular para que por su mismo servicio de los fieles y de todo el pueblo de Dios, que se le ha sido confiado, pueda alcanzar con mayor eficacia la perfección de aquel a quien representa y encuentre remedio para la flaqueza humana de la carne en la santidad de aquel que fue hecho para nosotros, somos sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Jesús, cuando propone el seguimiento, nos dice, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El sacerdote ha de hacer suya esta esta exigencia, esta reclamación, esta condición del discípulo. Concédeme, Señor Jesús, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte, para que la gracia que el sacerdote recibió en la recepción del sacramento del orden, le ayude a desaparecer él y a mostrar solo a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, decía San Juan Bautista. Si el sacerdote es representación de Cristo, destinado a pastorear la porción del pueblo que le ha sido confiada, cuanto más refleje la santidad de quien es sumo y eterno sacerdote, tanto más conducirá a ese pueblo de Dios, a esos feligreses o a esos hermanos y hermanas en Cristo, a la santidad. Si Cristo... ¿Se dejó modelar y llevar y conducir por el Espíritu Santo? Si Cristo, a quien el Padre santificó y consagró y envió al mundo, se entregó por nosotros en la cruz para rescatarnos de toda maldad, también el sacerdote ha de vivir la pasión de Cristo, ha de entrar enteramente en ese camino de anonadamiento, como describe el himno de Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Si ese es el camino del Maestro y el Señor, ese ha de ser también el camino de los presbíteros. Los presbíteros, que ya fuimos consagrados a Dios en el bautismo, recibimos una nueva consagración por la unción del Espíritu Santo el día de nuestra ordenación. Por ello, hemos de pedir a gritos el saber desaparecer el morir a nosotros mismos, el abrazar la cruz de cada día, el mortificarnos con todas las obras que nos ayuden a dejarnos purificar. Algo en lo que San Juan de la Cruz insiste tanto en sus escritos. Por eso, permítame también que los sacerdotes leamos una y otra vez a San Juan de la Cruz y desde él y por él, en su misma vida, entendamos que cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones, como llama de amor viva, es para que entremos en ese camino de purificación, en ese camino de dejarnos modelar por nuestro Dios. Dice San Juan de la Cruz cuando comenta la primera canción de Llama de Amor Viva. El amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor se une el alma con Dios. Y así, cuanto más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se convierte con él se concentra con él. El amor más fuerte es el más unitivo. Si llegare hasta el último grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundamente del alma, que será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir y hasta ponerla que parezca Dios. Bellísimo este texto número 13, ...de la primera canción... ...o llama de amor viva... ...que tiernamente hieres en mi alma... ...en el más profundo centro... ...ahí nos quiere herir Dios a los sacerdotes... ...en el más profundo centro... ...es una herida de amor... ...es una herida en el más profundo centro... ...donde más profundamente entra Dios... ...para ser transformados... ...esclarecidos... ...y purificados... ...por esa esencia de Dios que es el amor... ...hemos conocido el amor de Dios... ...y hemos creído en Él... ...Dios es amor... Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y cuando el alma del sacerdote se deja transformar, toda la potencia y toda la virtud de Dios entra en el alma del sacerdote. De tal manera, dice San Juan de la Cruz, que es capaz de ponerla que parezca Dios. Total nada a lo que somos llamados. Que el sacerdote parezca Dios. Como diría San Ireneo, Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente, es que el hombre viva. Y la gloria del hombre es la vida de Dios. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que dice San Pablo en Gálatas 2.20. Pues esta es la acción que el Espíritu Santo quiere obrar permanentemente en la vida de todo presbítero, de todo sacerdote. Dejarse transformar, dejarse modelar por la acción del Espíritu Santo. Lo dice también el Papa Francisco en Gaudete Sultat en el número 6. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyéndolos un pueblo que se confesara en verdad y les sirviera santamente cómo nos necesitamos unos a otros en la Iglesia, cómo hemos de ayudarnos en ese camino de la santidad, estimulándonos a escuchar la palabra, a meditar el Evangelio, a orar con los salmos en alabanza ininterrumpida, a celebrar la Eucaristía como eterna novedad y fascinante encuentro. Cómo nos necesitamos unos a otros. No nos salvamos aisladamente, sino en ramillete. Como se suele decir, ...hemos de ser cerezas... ...que una tira de otra... ...hemos de ser ramillete de cerezas... ...que una tira de otra... ...pero el que más está llamado... ...a tirar de los demás... ...permítanme la expresión tirar... ...el verbo tirar... ...es el presbítero... ...puesto que hace las veces de Jesucristo... ...cabeza y pastor de su pueblo... ...y si él está llamado... ...a tirar de la comunidad cristiana... ...es el primero que está llamado... ...a dejarse purificar... ...a dejarse modelar... ...por la acción de Dios... ...para ello... El presbítero tiene que entrar muy dentro, muy dentro de la pasión de Cristo, porque solo muriendo se resucita. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Por eso el sacerdote ha de ejercer su ministerio lleno del Espíritu Santo, lleno de la justicia de Dios, dócil a esa acción del Espíritu, como Cristo se dejó llevar también y modelar por el Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo, como el presbítero, ¿Ayuda a Dios a vivificar, a conducir y a guiar a los fieles que se le han encomendado? ¿Por qué no tienen que seguirle a Él, solo tienen que tener la mirada puesta en Cristo? Todas las acciones que realice el sacerdote a lo largo del día, desde la oración de laudes o vísperas o completas antes de dormir, pasando por presidir la Eucaristía o recibir personas en el despacho de la parroquia, cuando se sienta a confesar y escucha a los penitentes, cuando lleva la comunión a los enfermos, que están en sus casas o en los hospitales, cuando atiende a los más necesitados a través de cáritas o en el tú a tú personal, cuando escucha atentamente en la dirección espiritual, cuando saluda a alguien en el mercado o caminando por la calle, en cualquier acción, por pequeña que parezca, el sacerdote ha de reflejar la santidad de Dios, ha de reflejar el amor que Dios le tiene, ha de ser un hombre enamorado de Cristo. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir que dice el profeta Jeremías. Por eso, la misma santidad de los presbíteros contribuye de manera fecunda también a la santidad de los fieles. Y la santidad de los fieles ayuda a la santidad de los presbíteros, porque hay una mutua interacción, un reflejo de uno para con otro, de los presbíteros a los fieles, de los fieles a los presbíteros. Aunque todo es iniciativa de Dios, y aunque todo es gracia, aunque todo es bendición divina, está claro que Dios prefiere manifestar sus obras maravillosas a través de presbíteros que seamos dóciles al empuje, al impulso, a la fuerza, a la parresía del Espíritu Santo. Cuanto más íntimamente unido esté a Cristo el sacerdote, en ese don de la oración continua y en ese servicio a los más pobres, tanto más reflejará en su vida la santidad de Dios. Como digo y como ya he dicho y no me canso de repetir, que hagamos muy nuestra los presbíteros, esa expresión de San Pablo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Por favor, hermanos y hermanas que escuchan el programa, oren para que los sacerdotes seamos santos, para que reflejemos la gloria de Dios, para que no nos manifestemos nosotros, sino que manifestemos solo a Cristo. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo, el empuje al que todos hemos sido llamados y conducidos. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Hacemos un momento de pausa para luego darles, a través de Marta, que está allí en los estudios, el teléfono para abrir estos diez minutos próximos a llamadas, que si ustedes quieren hacer desde cualquier lugar de España en lo que este pobre sacerdote pueda responder desde Guadalajara, México, encantado de compartir con ustedes. Un instante para meditar esto que hemos compartido y abiertos a sus llamadas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde Guadalajara, México, atendiéndoles con sumo gusto, después de estos minutos de meditar lo que hemos hablado sobre la santidad sacerdotal. El teléfono de Radio María para que puedan empezar ustedes a hacer las llamadas. ¿Lo recuerdan? Se lo digo, 91-005-9419. Repito, 91-005-9419. 005-94-19 Y mientras llega la primera llamada permítanme unas palabras también de San Juan de la Cruz en el cántico espiritual sobre esa unión que tiene que reinar entre el alma del creyente, en este caso el alma del sacerdote y el alma de Cristo del corazón de Cristo al corazón del sacerdote al modo del discípulo amado en la última cena. Y dice así San Juan de la Cruz y damos luego paso a las llamadas Ve el alma y gusta en esta divina unión, abundancia Descanso y recreación que ella desea. Y entiende secretos e inteligencias de Dios extraña, que es otro manjar de los que mejor le saben. Y siente en Dios un terrible poder y fuerza, que todo otro poder y fuerza priva. Y gusta allí admirable suavidad y deleite de espíritu. Haya verdadero sosiego y luz divina y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armonía de las criaturas y hechos de Dios reluce, y siéntese llena de bienes y vacía y ajena de males, y sobre todo entiende y goza de una inestimable reflexión de amor que la confirma en el amor. San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, Canciones 13-14. Josefina, buenas tardes. Sí. Mire, yo creo que es muy importante,
2: una de las cosas que los fieles podíamos hacer para evangelizar a los sacerdotes es mmm, cuando estemos en misa mmm, mirar con mucha hambre de la palabra de Dios, con mucha ilusión, como si eh, fuésemos por primera vez a aprender lo más importante de nuestra vida, mmm, que fuese el momento más alegre. Yo lo vivo así y, y, y yo he tenido señales de que ayuda, de que ayuda. Nada más. Muchas gracias. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, Josefina, por la brevedad, lo concreto y lo directo. Y me ha encantado tu primera expresión, evangelizar a los sacerdotes. Y Dios quiera que los fieles nos ayudéis a esto, a ser evangelizados. La segunda llamada es Concha, desde Salamanca. Josefina nos ha hablado desde Málaga. Concha, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Miguel Ángel que me encanta su programa de siempre, y que bueno, que si todos los sacerdotes tuviesen ese, ese entusiasmo que usted tiene, de verdad, los fieles, no sé, nos subiríamos más nuestra estima de, de, ser, de ser fieles. Pero lo que más le digo también, le quería preguntar, ¿por qué no todos los sacerdotes la oración de secreta en la Eucaristía no la dicen? Algunos sí. En alto, porque esa es preciosa, es que esa llega hasta el fondo del corazón de, de, de nosotros los fieles. Simplemente eso. Gracias.
1: Gracias, Concha, por tu brevedad, lo concreto, y gracias también por estimularnos a que seamos santos. Como dice la misma oración, la oración secreta es para decirla en secreto, lo cual no quita que algún hermano la pueda decir en voz alta por ayuda de los fieles, pero si es secreta es para decirla eso en silencio, en secreto, para él mismo. Pero gracias por la sugerencia, Concha. Muchísimas gracias. Tercera llamada, Cándida desde Madrid. Buenas tardes, Cándida. ¿Qué nos quieres compartir?
2: Pues quiero compartir la alegría de, de todos los sacerdotes, de la vida de, y de ti, y de ti que tanto amor nos está dando.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa alegría que tú también quieres que tengamos los sacerdotes, porque es sin duda el mejor signo de estar enamorados de Cristo. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, ¿estad alegres? O como decía la madre Teresa de Calcuta, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor por Cristo. Pues Dios quiera que los sacerdotes sepamos irradiar esa alegría indescriptible de sentirnos amados por Dios. Tenemos una cuarta llamada, María desde San Sebastián. Buenas tardes, María.
2: Hola, buenas tardes, Padre. Es, eh, solamente para agradecerle el bien que me está a mí personalmente y a todo el mundo creo que le haga Y solamente el escucharle, el ver ese cariño que usted tiene a Cristo, eso de alguna forma es que nos ayuda para profundizar más en nuestro cariño al, al, al Señor. Por favor, siga usted así, que hace mucho, mucho bien. Muchas gracias. No era más que eso. Y si por favor pueden retar por mí la agradecería. Estoy enferma. María. Eso es lo de menos.
1: Por favor, siga bueno así. Es usted Bueno, gracias. ¿Qué enfermedad se lleva? ¿Estás en la cama? ¿Estás postrada?
2: Estoy en la cama, sí. Muy bien. Bueno, bueno,
1: María, pues gracias.
2: Eso es lo de menos. Por favor, siga usted. No, así, es, es
1: lo de mucho, porque tú eres, tú eres una parte muy importante del cuerpo místico de Cristo y tu, tu enfermedad o tu dolencia no pasa en balde para Dios. Recuerda lo que dice San Pablo, Colosenses 1.24, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Y seguro que estás a diario ofreciendo tus dolores, tus sí. sufrimientos, tus limitaciones. Por supuesto que sí. Por, por, por la santidad pues de los lo sacerdotes, ofendido, ofrécelo, por favor. Por supuesto. Por y favor, gracias por tus pero... palabras de estímulo.
2: Sí, usted así,
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias María, un millón de gracias, de verdad, muy unidos en Cristo, muy unidos, muy unidos. Vamos a ver si tenemos una última llamada o no y vamos a ir dando cierre al programa. Sí, buenas tardes María Rosa desde Murcia. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas
2: tardes. muy contenta de oír su programa, me gusta mucho oírlo. Yo soy ministra extraordinaria de la Comunión y, y estoy aquí en... Y rezo mucho por, por los sacerdotes todos los días, porque como estoy en mi casa ahora, que no trabajo, si mayor por pues ahora oigo muchas misas. Y las misas en todas pido por los sacerdotes y por los enfermos. Pero aparte de eso, quiero que pidan por nosotros, porque mire usted, tengo seis hijos y 14 nietos y un mi nieto. Y una hija mía, o sea, que ha viuda hace poco, que tiene cuatro hijos. Y encima de que yo quiero ser feliz, soy feliz, ¿no? Pero ahora mismo tengo el padecimiento de ser de mi hija y de mis nietos, que me preocupan también mucho, y, y otra que tampoco está bien, y como son seis, mire usted siempre hay algunos, uno se ha roto un pie, otro está ingresado al hospital, bueno, sí, pero bueno, que encima de que yo soy seria, alegre, porque pues soy muy contenta, ayer le dimos la comunión a ocho enfermos y estoy, eh, que, que estoy muy contenta de ese trabajo que estoy muchos años, estoy más de 20 años. Siendo ministra de la Comunión.
1: Pues entonces, ¿Cuál es tu parroquia de Murcia?
2: Nosotros.
1: ¿Cuál es tu parroquia de Murcia, María Rosa, Rosa María Estoy de
2: Murcia, pero soy de, estoy en la parroquia de Santa Cruz. Muy bien. Aquí está Puente Tocino, El Salá y Santa Cruz.
1: Muy bien. Pues Yo muchísimas gracias por ese servicio. ...por ese servicio que prestas en esa parroquia... ...por ese ser ministro extraordinario de la comunión... ...y no te canses de visitar a las personas enfermas... ...rezamos por tus hijos y por tus nietos... ...de verdad, de corazón... ...y gracias por haberlo pedido, María Rosa. Muy bien, pues estamos ya al límite del horario... ...seguro que hay otras muchas llamadas... ...pido perdón por no dar paso a más llamadas... Y gracias a las cinco personas que han llamado, Josefina, Concha, Cándida, María y María Rosa. A todos los oyentes, de verdad que infinitas, infinitas gracias. No dejen de orar por la santidad de los sacerdotes. Y como cada domingo, concluimos también el programa rezando por los sacerdotes para que esta oración llegue llegue realmente a, a Dios y, y que todos nos unamos a lo que el Espíritu obra, trabaja, modela en cada uno de nosotros. Un poquito de música que nos pone en un instante Marta para que escuchemos esta oración y damos por concluido el programa. Oración por la santificación de los sacerdotes del Papa Pío XII. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación de tu, que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos. Ven y ayúdalos con tu asistencia y misericordia. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de su vida y su pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh Jesús, Tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Hermanos, y hermanas de Radio María, hemos estado aquí con ustedes en este programa, como cada domingo en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, 11 julio 2021, hablando en el día de hoy de la santidad sacerdotal al hilo y siguiendo los pasos de presbiterio en órdenes número 12. Buenas tardes, buen domingo, buena semana. Oramos unos por otros, nos necesitamos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: Sacerdote, tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás.